0: Dinsdag 7 april, dit is Studio Energie Skype. Met een sterke daling van de vraag naar olie en de opslagtank die inmiddels voller en voller raken, zal de productie hoe dan ook sterk omlaag moeten. Over hoe dat gaat gebeuren en wat de gevolgen zullen zijn, kunnen zijn, praat ik met Jilles van den Beukel, onafhankelijk energieanalist. Goedemorgen Jilles. Goedemorgen Remco. Oliemarkten in verwarring. Dat was de kop gisteren boven je, je nieuwste column bij Energia. Is dat niet een beetje een understatement? Had er niet moeten staan oliemarkten hebben? Geen idee meer wat er gaat gebeuren? Bloedbad op de oliemarkten. Uh, er gebeurt
1: van alles. En de verwarring was een beetje omdat we eerst vorige week op uh, ongeveer 20 dollar zaten per vat. Uh, voor, uh, voor West-Texas, 23 voor Brent. En dat steeg toen ineens naar 30, 35 Ja, tweetje van meneer Trump geloof ik, onder andere. Wat de tweets van meneer Trump kunnen aanrichten. Ja, zegt dat wel.
0: De olieproductie en de consumptie die liggen, uh, schreef jij gisteren, zelden 1 tot 2 procent. Meer dan dat uit elkaar. Uh, Bij 2 procent, als dat langer aanhoudt, dan kan het altijd een verdubbeling of een halvering van de olieprijs leiden. Nu hebben we het over 20 procent. Dat is, om maar weer even een cliché in deze tijd te pakken, ongekend. Het is absoluut ongekend. Dat hebben we niet uh,
1: eerder meegemaakt. En het resultaat wat je nu ziet gebeuren is ook absoluut uh, ongekend. De opslag van olie die loopt uh, wereldwijd vol. Of het nu om uh, opslagtanks of om tankers gaat. Uh, ja, het gaat naar uh, de nok van uh, de tanks toe op dit moment.
0: Ja, w- wanneer is die nok uh, bereikt? Uh,
1: binnen enkele weken uh, rond 1 mei. Uh, met de aantekening daarbij dat dat wel verschilt van uh, ja, waar je zit op, uh, op deze aarde. Uh, je bent als olieproducent nu beter af als je ergens aan de kust zit. He, dan kan er nog eens een tanker langsvaren en die kan wegvaren met die olie... naar het uh, laatste beetje opslag wat nog beschikbaar is. Dan ben je beter af dan wanneer je ja, uh, uh, in de Oeral zit... of uh, bij de Rocky Mountains in, in Canada, in Alberta...
0: Dan ga je zo van de 100 miljoen vaten per dag naar minder dan 80 miljoen vaten. Nou ja, ik zei het al in de intro. Uh, die productie moet terug. Hoe gaat dat gebeuren? Um,
1: ja, dat vragen die oliemarkten zich dus ook af op dit moment. Uh, ja, en, en dus
0: bellen, bellen we jou,
1: uh, Jillis. Jij weet het. Nee, ik weet dat ook niet. Uh, daar moet ik gewoon uh, eerlijk in zijn. Maar ik kan je wel uh, twee uitersten schetsen. Het, uh, het ene uiterste is. ...dat uh, die meetings die gepland zijn voor deze week... uh, ...donderdag de OPEC Plus, vrijdag de G20, energieministers... ...dat ze daar inderdaad in harmonie uh, afspraken maken... ...die leiden tot een substantiële daling van de olieproductie... ...en je hebt echt een heleboel nodig om hiermee om te gaan. Dat is het ene uiterste. Ja, en het andere uiterste is dat uh, de prijzen gaan zakken en zakken en zakken... ...totdat bepaalde olieproducenten uh, vrijwillig uh, de zaak dichtdoen, zeg maar... Met andere woorden, dat de prijs onder hun operationele kosten uh, valt. Ja, en dan denk je toch aan prijzen per vat van de orde van grootte van uh, 10, 15 dollar per vat. Uh, en vorige week waren we inderdaad uh, zover. Toen was de officiële brand, uh, brand benchmark was nog weliswaar uh, 23. Maar uh, in West-Texas of in Alberta in Canada, uh, wat er dan werkelijk uh, de opbrengst van een vat olie was als er fysiek in gehandeld werd... Dat
0: was maar 5 of 8 dollar of zo, die orde van grootte. Je hebt het over twee uitersten. Kun je ook aangeven hoe groot de kans op het ene uiterste en het andere uiterste is? Ja, maar dat is mijn persoonlijke inschatting. Ik neig er meer toe om te
1: verwachten dat het de tweede kant op gaat. Met andere woorden, dat de prijzen nu weer gaan zakken. Totdat genoeg olieproducenten vrijwillig tijdelijk productie gaan insluiten, ja.
0: Als we het over producenten hebben, hebben we het toch vooral over Rusland, de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. Wat, wat voor spel zien we hier achter de schermen? Uh, in ieder geval dat niemand de zwarte piet van een mislukking uh, toebedeeld uh, wil krijgen.
1: Uh, we willen geen uh, Wokke uh, hier, Putin uh, <laughs> en, 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 uh, en nog Trump, nog Mohammed bin Salman. Uh, en dat is een van de vragen uh, die je kunt stellen. Er kan wel een akkoord komen in deze week, maar hoe betekenisvol is dat akkoord... Want het gaat niet om 1 of 2 miljoen vaten per dag eraf, af, zoals het normaal gaat. Nee, het gaat om 10 of 20 miljoen vaten per dag. En je ziet nu eigenlijk ja, iemand als Poetin denken, of iemand als Mohammed bin Salman. Waarom zouden wij omlaag gaan met onze productie vrijwillig? Terwijl onze kosten 5 dollar per vat zijn, sorry arabië of 20 dollar per vat, Rusland, als nu de Amerikaanse schaduwolieproducenten ja uit zichzelf eh, beginnen te knijpen ze moeten wel het water ja, staat die... hun aan de financiële lippen ja want die zitten het hoogst hè, in hun productiekosten die zitten het hoogst in hun productiekosten en dan eh, zowel zeg maar full cycle dus voor het hele project inclusief de overheid van een kantoor en de kosten van een licentie als zeg maar de operationele kosten als ze al die Uh, ...eerdere kosten al gemaakt hebt, hoeveel kost het dan om door te gaan? Ook daarin zitten ze het het hoogst. Vallen er al schalieproducenten in de Verenigde Staten om? Ja, ja. Uh, afgelopen jaren druppels gewijs. Maar nu bijvoorbeeld, uh, vorige week, viel de eerste echt serieuze grote schalieolieproducent om. Uh, Whiting uh, Petroleum uh, ging in chapter 11. En dat wil zeggen... Dat ze, ja, chapter 11 houdt in dat ze op een laag pitje wel doorfunctioneren. Die olieproductie is niet zomaar ineens weg. Ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, want we horen dat steeds. Hè? Die uh, jongens die gaan uh, op de fles. Maar is dat dan ook echt op de fles weg en dat, dat komt niet meer terug? Of kan dat bij een opverende olieprijs weer opstarten?
1: Een beetje van beide eigenlijk. Het segment van schalieolie, uh, dat is niet weg. De techniek is er. Die rigs zijn er, die fracking crews. Die kunnen weer aan de gang. Uh, maar er gebeurt wel iets anders. En dat begon eigenlijk een beetje vorig jaar al. Uh, Wall Street Amerikaanse investeerders. Die verliezen het vertrouwen in schaduwolie. Uh, het is een industrie segment wat tot nu toe als segment, als geheel. Als je de resultaten van al die bedrijven bij elkaar optelt. Heeft het nog nooit echt winst gemaakt. En dat begon vorig jaar al eigenlijk de atmosfeer voor de schalieolieproducenten een beetje te bederven. Ja, en dat zet nu uh, steeds maar door. Ook voor de bedrijven die niet zijn uh, failliet zijn gegaan tot nu toe. Hun koersen zijn enorm gekelderd. Uh, hun obligaties uh, worden verkocht tegen een, uh, een fractie van de nominale waarde. En dat geeft aan, van, nou, er wordt een groot risico ingeschat dat uh, deze bedrijven om gaan vallen. Uh, in het kort, het vertrouwen in dit segment... Uh, ...bij financiers is wel een beetje weg. En ja, dat heeft toch ook wel gezorgd... ...dat het zo'n grote vlucht dan het de afgelopen decennium. ...dat was voor de helft ja techniek... ...een doorbraak in de techniekenverkking... ...en voor de andere helft was het uh, goedkoop geld...
0: ...hetzelfde wat de groei van Tesla heeft uh, mogelijk gemaakt. Kijk eens aan, hoe zit het met het vertrouwen... ...in de, de bekende namen, de majors, de BP's... ...de Shell's en de Exxon's van deze wereld? Ja, daar spelen andere dingen. Uh, die vallen niet om... Uh,
1: bij schadio is het de vraag wanneer vallen ze om Uh, bij de majors is het op de lange duur de shells van deze wereld de vraag uh, gaan ze door met dat hoge dividend dat is hen wat voor beleggers als pensioenfondsen aantrekkelijk maakt Uh, een dividendrendement van uh, nou ja op op dit moment richting 10% in normale tijden zo zo rond de 5 of 6% maar
0: daar horen we bij nee ga je gang Uh,
1: en, en dat is wel de vraag als dit langer gaat duren Uh, Of ze dit uh, handhaven. Maar het lijkt er wel op dat ze het gaan proberen. Bijvoorbeeld uh, Shell heeft een extra uh, kredietfaciliteit voor zichzelf uh, geregeld. Van 12 uh, miljard dollar dit jaar. Ja dat is toch wel met het achterhoofd van. uh, Als we dat willen, willen we door kunnen gaan met dat uh, dividend. Wat wat doen ze wel
0: om hun uh, hun kosten te beperken?
1: Uh, Projecten uitstellen. Dus de de CAPEX, de de Capital Expenditure, die gaat tussen de 20 en 30 procent omlaag. Het inkopen van eigen aandelen hebben ze allemaal stopgezet. Dat is eigenlijk wat alle majors en masse nu nu gedaan hebben. Shell, BP, Total, Equinor. Ze hebben allemaal binnen eigenlijk één of twee weken, de eerste twee weken van maart, dat pakket doorgevoerd. En nu is het afwachten Hoe lang duurt de coronacrisis? Hoe diep is de recessie die erop volgt?
0: Jij zegt, die groten zullen niet omvallen. Weet je dat heel zeker? Want er gebeuren hele gekke dingen. Kun je echt met 100% zekerheid zeggen dat dat niet zal gebeuren?
1: Nou, zeg nooit 100%. Maar uh, het, er is een enorm verschil qua uh, ja, financiële soliditeit tussen bedrijven als ExxonMobil, BP, Total ja, en de producenten. De gering van de grote bedrijven als Total en Shell is 20, 25 procent. Dus het bedrag wat ze geleend hebben, gedeeld door hun eigen kapitaal. Voor schadieolieproducenten ligt dat tussen de 100 en 200.
0: Aanstaande donderdag, als het goed is, een vergadering van de OPEC-landen. Je zei het net al even. Is dat nog niet helemaal zeker dat die er zal zijn? Nou, hij stond
1: gepland op maandag. Het is nu doorgeschoven naar donderdag. De verwachting is dat dat wel door zal gaan, maar ja, een zekerheid is het uh, toch niet. Uh, Kijk, het hangt er vanaf wat er nu achter de schermen gebeurt. Die vergaderingen, ja, daar worden beslissingen genomen, maar eigenlijk worden ze vooraf genomen in de achterkamertjes. En op dit moment zijn dat de digitale achterkamertjes.
0: Waar, waar moeten we op letten, als, waar moeten de luisteraars op letten donderdag, als die vergadering doorgaat? En, en ze dus bekendmaken wat ze waarschijnlijk daar nu aan het besluiten zijn deze dagen. Wat zijn nou de details waar jij op let als analist?
1: Uh, wat voor productievermindering er aankomt, uh, krijgen we een betekenisvol of een betekenisloos akkoord? Dat
0: eigenlijk vooral. Ja, en gaan ze zich eraan houden? Want ik, in jouw column las ik dat uh, Poetin wellicht uh, akkoord zal gaan. Maar of hij het dan ook echt uiteindelijk doet, is nog een tweede. De Russen hebben een reputatie uh, van decennia, Dat ze uh, akkoorden
1: uh, schoorvoetend en met mate naleven. Uh, oftewel, zoals de vorige olieminister minister van Saudi-Arabië, Adi al ooit zei... You can be sure about one thing with the Russians. They'll cheat. <laughs> ze hebben altijd een ja. excuus Remco, in de zomer is het te moerassig, in de winter is het te koud de lente is de enige tijd dat je een nieuw veld in productie kan nemen nou ja, en voor de herfst verzinnen ze wel wat
0: Dank je zover. Even nog een, een dienstmededeling, of misschien wel een hele leuke aankondiging. Uh, twee, twee, drie weekjes geleden had ik Hans van Kleef hier uh, te gast. Ook over de, de oliemarkt. En uh, we hebben voor de uitzending even met elkaar gesproken. En ik heb Hans van Kleef ook even gesproken. En we hebben het stoutmoedige plan om uh, regulier uh, met z'n drietjes, althans jullie natuurlijk als de experts, de analisten van de olie- en ook de gasmarkt. Om dit, uh, dit gesprek over de olie- en gasmarkt regulier te gaan voeren. Ik kijk ernaar uit. Lijkt me leuk om dat te doen. Ja, ik, ik denk wel, want je hebt nu geen, geen headsetje. En ik denk dat het ook een beetje te horen is. Hang jij nu voorover de laptop om het nog verstaanbaar te zijn? of niet? Ja, ik hang nu voorover bij de laptop. De, de headset die komt eraan. Ja. Ik wou net zeggen, bestel lekker een headsetje. We gaan even kijken of we die technisch allemaal aan elkaar kunnen knopen. Dat moet gaan lukken. En dan kunnen de, ja, de luisteraars van Studio Energie jullie... Nou, wat zullen we zeggen? Eén keer in de twee weken? Is dat een leuke frequentie? Uh, voorlopig gebeurt er van alles. Dus uh, ja... Ja, tot, um, Je wil zeggen, tot, tot de oliemarkt tot, tot rust is gekomen, kunnen we voort? Nou, dan kunnen we nog wel even, geloof ik, hè?
1: Uh, ja, uh, zoals uh, een bekende uitspraak over olie. De, je hebt er uh, nooit genoeg van. Het is altijd te veel of een beetje te weinig. En dat geeft
0: geuring. Jilles van der Beukel, onafhankelijk energieanalyst. Dank je wel en tot binnenkort. Tot binnenkort, Remco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.